0: 现在虽然还没有开始列我的行李清单，但是我现在有点纠结，我要带哪几个镜头
1: 去
2: ？去奥地利，然后它的名字很吸引人，叫做在莫扎特的故居听一场小型音乐会。然后当时就因为看到这个，很想去感受一下，在就是金色大厅去听一个音乐会要独特多了。就在一个房间里面，总共会有两个水龙头，一个呢是出温泉水的，另一个水龙头就是出啤酒的。
1: 因为这样的一些原因，其实就是早在我们当时计划的时候，两个人就不约而同的想要说，我们就去爱尔兰做一个 road trip， 然后把这些人文的景观和自然的景观都一网打尽。选冰岛
0: 另外一个原因是因为我有部非常喜欢的电影叫《白日梦想家》，然后它大部分的取景地都是在冰岛，它长得非常像小木屋，然后周围什么都没有。所以你能看到一个三百六十度的全景，然后所以就非常希望在那个地方能够看到极光
3: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的七点成语早餐，我是主播 Cindy。今天这一场播客真的是极限录制，就是我们刚刚有两位嘉宾迟到了，然后迟到的原因是他们刚刚就在上一秒入住了位于澳大利亚大洋路上面的一个 Airbnb 爱彼迎。然后我们今天邀请了四位嘉宾，他们马上就要踏上 Golden Week 黄金周的旅程，因为还有不到几天就到了大家非常非常期待的，就全年可能是最期待的一个超长假期，就是我们的十一黄金周。所以，我们今天呢，邀请了我们四个艾彼的同事。据我了解啊，我们这次艾彼的员工就是去哪儿的都有。然后，因为这是出境游开放之后的第一个十一黄金周吧，所以含金量超高。然后大家都想着法儿的能去到越远越好。所以我们先请今天邀请到的四个嘉宾来给大家打个招呼吧，要不然就先从这个刚落脚爱彼欧民宿的两
4: 位开始。大家好，我是马上要去北欧旅行的精神北欧人瑶。大家好，我是马上要去布达佩斯和布拉格的。小数
3: 啊，对大家可能就是现在没有办法 get 到我现在这个分屏，因为我们这次是线上录制嘛。然后特别好笑的是，就是现在有两个人在一个房间里，然后一个人是要去北欧，然后另外一个人是要去匈牙利和奥地利。然后其实要跟他一起去匈牙利和奥地利的人，现在在另外一个房间里，然后他现在人在北京。哇，我们现在这个房间真的很神奇。还、哎、好
2: 我就是要。另外一个房间里要去布达佩斯和匈牙利的雷哥
1: 。大家好，我是既不去北欧也不去匈牙利和布达佩斯，我这次 g o 问题要去爱尔兰的 Anita
3: 。对，反正大家虽然是都是去不一样的地方啊，但是很巧合的是，就是在我这次。找人的时候发现，哎，这四个人竟然都是去欧洲，但是就这四个人去的地方遍及了欧洲的各个地理位置。然后，那我们接下来先从去匈牙利和奥地利的朋友开始吧，让雷哥说说，就是你当时是怎么决定要去找这几个国家的
2: ？然后，其实今年感觉要出境的人会比较多，所以就想去个小重点的地儿。然后可能人会比较少的地方，然后当时想到去匈牙利，可能也是一个有多少有点买衣服的一个决定，就是因为看了《中餐厅》的最新的一季的节目，然后看他们刚好是在布达佩斯录的，然后就很想去看看，也是觉得比较有意思，因为它是布达和佩斯两个城市中间被多瑙河分开，然后说很有意思的一点就是你可以站在布达看佩斯，然后站在佩斯看布达。然后会是两种完全不一样的景象，所以就很好奇想去看看。然后在 p 拉 a 想去呃布达佩斯之后，然后当时刚好在 m b b 上面搜房源，然后搜着搜着也也也会看一些体验，然后刚好看到有一个体验是去奥地利，然后他的名字很吸引人，叫做在莫扎特的故居听一场小型音乐会，然后当时就因为看到这个很想去。感受一下，这是一个什么不一样的感觉？因为也是它，它不像感觉会比在就是金色大厅去听个音乐会要独特多了。所以当时是想为了去这样一个体验，
3: 所以也把呃把奥地利也加入到行程里面了。对我刚才在雷哥的介绍里面听到了一个重点，就是你们会想要因为一个爱饼的体验去到一个国家，就这个事儿还挺神奇的。你再详细介绍一下这个体验吧，就是你是怎么找到他的，以及你来找到他之后，就是你发现了哪些惊喜？我其实
2: 是有关注之前一个就是小红书上的博主，然后是他发了一段视频，是他在呃，就是他正在参与这个体验。然后就是看到一个是是一个很小的呃音乐厅，然后里面人很少，然后但是前面有一个很多很很小，也是一个很小的乐队，呃，在前面来演奏。而且它的里面那个，因为是莫扎特故居，所以它里面那些装饰，然后那些楼顶的那些画，我觉得就很不一样。所以当时就想去一探究竟，因为毕竟在视频里看到的是很短暂的一段，所以我就很想去感受完整的一段流程是什么样子。所以就在 M B B 上去搜索了这个体验，然后看到了之后也发现，就是这个体验的 host 其实也非常独特，他最体验的介绍也非常的详细，呃，所以就想去，一方面可能能认识一个新的朋友，然后另外一方面也可以
3: 感受一下不一样的这种音乐会体验。那个小树不要不营业呵呵，就是作为跟雷哥要一起出发去。马上就要去匈牙利和奥地利的人，就是你当时是怎么跟雷哥勾搭上的
4: ？哦，我跟雷哥很早就勾搭上了。就是因为我们俩就不是第一回出一起出去玩了，所以就是一般他说一个地儿吧，然后我就会就是在我的那个优先级的比较靠前的一个序列，因为就是觉得呃出门在外，然后两个比较契合的人能一起玩，就觉得还挺棒的。所以他当时说啊、呃、要不要一起去匈牙利和奥地利，我就想都没想。嗯，其实早在十年前吧，我自己啊、嗯、还在读书的时候就去过一回奥地利，但是也是浅浅的玩了一下，所以觉得这次啊、呃、如果能深入的再体验一下也是非常不错的。而且我同事去过布达佩斯也说特别棒，说他住在李斯特音乐学院隔壁的房源也是个 Airbnb， 然后就说不定你住的时候就能在旁边清彩排。或者是听音乐会，就觉得还是一个很非常不错的体验。所以，呃，第一是因为目的地我没去过，然后第二是因为就是还是因为旅行搭子好啊
3: 。那在深入你们这次的旅行计划之前，我想先问问，就是签证这个问题，就比较实在的一个问题，你们是怎么解决的？这两个国家的签证？呃，办理的过程相对是容易的吗？
2: 签证这块的话，就是我感觉欧洲比较便捷的一点，就是拥有一个申根签，就可以去走几乎所有欧洲的国家了。然后当时在办的时候，其实也是希望能便捷一些，所以就找了中介去申请。一开始时候，其实呃原计划是想申请捷克，然后去。去先去捷克，然后再去这个就是匈牙利和奥地利，呃，然后中介说捷克预约的人非常多，可能要等很久。然后我说那那不如改一下行程，然后从匈牙利进入欧洲。然后整个过程其实也还挺顺利的。然后没想到预约的人很少，然后也不用排队。然后意外之喜的话就是三个工作日就出签了。我觉得这可能纯粹是比较幸运。但相对来讲，可能他呃，就是我是申
3: 请了十二天，然后他只批了我十二天。哎，那看来欧洲的这个签证的办理没有大家想象的那么的困难，或者是像雷哥这种就是曲线救国，反正你想去怎么都能去上，对吧？对，所以大家如果想去欧洲的话，就是千万不要被签证这个事情还没有申请就被劝退，还是可以值得试一试的。那我们接下来就聊聊你们这次就是旅行计划吧，因为小树刚刚说你已经去了一次嘛，然后这次你说想要更加深入的去探索，那这一次就是除了我们刚刚聊到这个古典音乐，大家会通过体验去感受的部分，你们还为这次行程设计了哪些
4: 主题？呃，首先啊，这个我是。行程其实是我的旅行搭子小伙伴雷哥做的，然后呢，我呢是主打一个跟随，就是因为呃，就之前跟他一起玩，然后也觉得就是旅行搭子他做的。计划也非常的详尽嘛，然后他也会，我们也会，比如说到了一个目的地，去到平台选择不错的房源，然后大家投票，然后觉得这个不错，然后就会就是达成一致，然后选到当地比较有特色的体验也是。就是比如说，他说有一个类似于音乐会的体验啊，我们都觉得不错，可能就呃就一时兴起都会预定起来，就大概是这么的一个思路。所以雷哥可以多分享一下，因为整个西呃整个行程都是其实都是他做的，然后做的特别的详细，包括火车票是买早上的还是买下午的，是买商务的还是买经济的，他都有。非常详细的计划，所以我觉得可能，呃，两个人一起出去玩也是有各自的分工，然后他就是属于那个做的。提前量非常足，然后把自己的，呃、啊，可能大概每一天的行程都会安排的比较细致，然后所以我就很放心，然后根本就不太用想，主打一个陪伴和跟随，对，所以就是，呃，还是请雷哥来分享一下我们的这个具体的一些细节的行程
3: 。所以你的工作就是陪伴跟跟随是吗？
4: <笑>基本上这样，然后订票。但是因为也是我们自己订自己的，雷哥也会把机票甚至都会选择出来。他说你订这一班，所以就是雷哥真的很好。其实其实
2: 这次计划那个呃，就是匈牙利和奥地利的这趟行程的时候，其实其实很多人可能说到布达佩斯都会想到就是一个非常有名的电影，就《布达佩斯大饭店》。然后就是，但是呢，就是我这次做了行程才发现，就是其实。呃，布达佩斯大饭店的取景是在捷克的一个温泉小镇，并不是在布达佩斯。然后就是也是挺意外的。然后呃，其实现在现阶段对于布达佩斯或者匈牙利的一个印象就是奥匈帝国。然后做了一点点的功课之后呢，就就是再加四个字，就是茜茜公主。就发现其实像呃，都说呃，奥地利是茜茜公主的最喜欢的后花园。那匈牙利的话，其实就是茜茜公主就是最喜欢居住的，呃，一个国家。然后呢，布达佩斯也是茜茜公主住居住了很久的一个城市。然后像她的一些加冕，都是在，呃，马加什大教堂去完成的，所以可以在那里看到很多关于她的。轨迹，然后以及说，西西公主最爱的甜品店也是我们非常期待的一个打卡地。然后另外一点，其实之前在做攻略的时候，发现很多人都说，呃，就布达佩斯是，呃，就整个国家其实都是欧洲物价相对比较低的一个地方，但就是没有去，还无法验证。我们也希望通过这一趟来验证一下，是不是真的就是如同所说的那样。然后另外的话，其实我们也在考虑说。从呃去到一个国家，其实最开始都是先了解它的历史，所以也是希望能定一个 RBB 的 City Walk， 然后能够跟随着 Host 去去浏览整个城市，然后在之后的几天再分别看。呃，因为 City Walk 其实它会带带你去到一些核心的景点，但它并不会进去这些博物馆啊或者是教堂。然后我们希望能够通过 City Walk 了解几个关键的。值得浏览的地方，然后之后的几天再呃，深度的去看这些博物馆或者教堂，呃，所以这个是我们大概的一个 planning。然后另外有一个 highlight 的地方，就是在布达佩斯有一个非常值得预定的一个 IBD experience， 就是叫呃 Beer Bar， 其实是一个呃啤酒的 SPA。然后他是说。据说是在这里面，它会呃，它会一个相对来说比较私密的空间，然后会有这种就是泡温泉的这种桶，就在一个房间里面，总共会有两个水龙头，一个呢是出温泉水的，另一个水龙头就是出啤酒的。所以我们也很期待这个 experience， 希望能去体验一下，感觉也是非常独特，可能是只能在布达佩斯这个城市才能体验到的这样一个非
3: 常。独特也可能是会难忘的经历吧。北哥刚才又种草了一个非常重磅的爱宾体验，反正这俩链接我们都会，还有莫扎特那个我们都会放在 show notes 里啊。那我们这次再聊聊你们这个这次预定的艾宾营吧。你们在搜索这几个国家的爱宾的时候，是不是有发现一些你们自己觉得非常有特色的？或者是就如果说对于想要去这三个国家以后预定爱宾的朋友，然后你们会有什么样的建议？就是
2: 在搜索 m b b 的时候，其实真的是很困难的决定，因为有很多很不错的 listing， 然后一定要从里面去选出一到两个可能呃可以满足短期居住的。然后我们当时我们在布达佩斯的话，选择的是一个住在古城区的一个叫做 Wooden Design Listing， 就是它在 listing 里面的所有的，包括从墙、地板到桌椅到床，全都是。木质设计的，然后特别特殊的一点就是这个 listing 就在呃，就是一个博物馆旁边，所以它可以步行到，几乎可以步行到所有关键的景点，非常的方便。然后出行交通的话，它也离非常关键的一些 bus station 也都非常近，可能大概300米左右。所以无论是从出行啊，还是说包括周围也有。呃，就是非常出名的纽约咖啡馆，然后呃，以及说这个就是离这个就是横跨布达和佩斯的这个桥，其实也非常近，基本上走路也都可以到，所以也是考虑到便捷性和房间的设计，然后来选择的布达佩斯的这个 listing， 然后再去到。维也纳的话，其实呃，维也纳当时房源我们很纠结在，在当时是有两个房源备选，一个的话是当时是其实是因为这个房东选了这个房源，因为我看到这个房东其实有做 RBB 大概八年，呃，在选 RBB listing 的时候，其实会去看每一个房东对自己的介绍，会看说他就是真的很用心的一些房东，他会。写很多他的一些介绍 ，host 所有的这些 guest 的一些体验。通过看这个之后，发现这个房东已经做了八年的 i r b b host 了。然后他们其实他不是一个人，他是他和他的几个朋友同时在做 i r b b 的 host， 所以就是他们有很多的一些经验。他们说做 i r b b host 最让他们 enjoy 一件事，就可以交到全世界各地的朋友。所以就是这点其实也挺感动我的，所以当时也是为什么选了这个房源。然后另一个房源，就当时比较纠结的，是因为它的这个 location 和 view 非常好，就是它可能在稍微远一点的离 city center 稍微远一点的一个山上，然后但是它站在呃房源的阳台上可以看俯览整个城市，所以就是也是非非常推荐那样一个房源。对，然后最后是最后一站，我们是去到。呃，布拉格那在布拉格这个房源，它其实是一个 plus， 所以就是当时也是因为它的地理位,位置也是在呃 city center 的位置，然后也是离所有的核心的地铁站，然后包括公交车站都很近，所以基本上整个出行的在选选择房源的考虑上，一个是会看房东，然后另外一个是会
3: 看。呃，它的地理位置是不是比较方便？我觉得就比如说我啊，之前在定咱们饼的时候，反正每次整理一个 short list， 就你刚刚说的最后做选择的那个过程，真的是非常的纠结。所以你们这次是最后怎么做决定？呃
2: ，最后做决定的话，就是我会把心仪的呃几个房源都发到呃我们的一个群里，然后让大家
3: 投票来选择。<笑>那看来就是这个时候跟朋友一起出去玩还挺重要的，不然我可能一个人我就纠结死
2: 了。对我也是
3: 。好的，那接下来我们就把话筒交给位于我们现在这个房间左下角的阿妮塔同学，他会把我们从欧洲的东部带到这个欧洲的西部——爱尔兰这个国家。这是这这次是他 Golden Week 的目的地，然后他的。这次旅行的目的也跟上之前的两位非常的不一样，要不然你看你自己来先讲一讲你这次旅行吧
1: 。好呀，其实，嗯，这次去爱尔兰是一个迟到了三年的一个蜜月旅行，因为本来是，呃，我和我的 partner 打算在二零二零年的三月份，因为那个时候正好是都柏林有 s t Patrick's Day， 然后那个也是我们两个人的生日月。所以我们当时是想说，那个时候去爱尔兰做一个 road trip， 但就是经历了三年嘛，我们打算在 Golden Week 的这个时候，就是再重启一下我们当年沉寂已久的这个 project。所以这个就是我们决定去爱尔兰这一次的一个直接原因。其实我们两个人都非常非常喜欢爱尔兰这个地方，比如说我的先生他非常喜欢 Westlife，Westlife West 也是爱尔兰的一个。呃，乐队嘛，然后我自己是非常喜欢爱尔兰的一些呃历史和文学。其实爱尔兰这个地方虽然可能在国内呃，可能和欧洲的一些大国像英国、法国对比起来，还是一个比较小众的目的地，但是其实它是一个，我觉得是一个非常有魅力的国家。一方面，它其实是一个自然风光非常美丽的这样一个地方，它有非常。呃，险峻的这样的这个悬崖，然后同时它也有非常呃漂亮的这样的一些这种自然景观，啊、呃，但同时它又是一个非常寒冷，就是充满了很多极端的天气的这样一个呃寒冷的一个这个北度位置，啊、呃，在这样的情况下，同时它的这个地理位置又带来了它有非常复杂的一些宗教和历史的过往。啊，这里的人民出来就其实也是一个非常有这种历史底蕴和也经历了很多战争啊、动乱啊、饥荒啊这样的一个。那在这样的土地上，其实它又孕育出来了非常神秘，或者是充满了像精灵啊、矮人啊这样的呃神话传说。然后也是从很早的时候就滋养着这一土地上的人，所以从小就是也一直看过很多。不论是爱尔兰的作家写的书，还是跟爱尔兰有关的文学，所以我自己也是很想去，真的就是 personally 的一探究竟。所以就是因为这样的一些原因，其实就是早在我们当时计划的时候，两个人就不约而同的想要说，我们就去爱尔兰做一个 road trip， 然后把这些人文的景观和自然的景观都一网打
3: 尽。哇，总结的非常好，我现在已经对你这个旅行有一个全职的画面感了。那具体到你这次就是给你 partner 设计的这个行程里头，就比如说你刚刚说你很喜欢这个国家的一些人文和历史嘛，你有没有在这个行程中安排你特别想去寻着这些你过往就是阅读到的文学也好，了解的历史也好，然后想要特别去探索的部分
1: ？我觉得有几个我们自己非常期待的项目吧。呃，一个是我自己很期待的，就是在都柏林的时候有一个 Joyce Tour，James Joyce， 就是乔伊斯是都爱尔兰非常非常有名的作家，大家可能听说过他的煌煌巨著叫《尤里西斯》，然后或者是《芬尼根的守灵夜》，这两本书都是非常非常晦涩难懂的文学，但是乔伊斯本人是非常有名的一个文学作家，然后他在《尤里西斯》其实讲述的就是。呃，一个人叫布鲁姆，他在一天之中游历在都柏林的所有的经历，但是他可能汇聚成非常厚的一本书。所以，首先我觉得乔伊斯这个人就是一个非常厉害的文学大师。那我定的这个 Joyce Tour， 其实他就是他不是这个讲着 b 这 o 鲁姆这个人这一天的这个故事啊，只是讲说在都柏林的各个地方有一些对乔伊斯来说非常重要的这样一些点。景点或者是这样一些场景，比如说一些酒吧呀，然后之前不用去经常去的那个药店买那个柠檬味的香皂，我也打算在那里买一块就是有很多这样的地方，我觉得这个可能这种深度的旅游是我还蛮期待的，可能比我自己走马观花会呃期待很多。然后，另外一个是我先生非常期待的，就是呃，因为爱尔兰也非常的著名，呃，他的那个威士忌也非常的有名，所以我们也去打算去参加一个酒厂的这样一个 tour。然后，这个酒厂叫 Teeling， 呃，他的我觉得整个这个 tour 的 highlight， 我自己不是特别了解，就是在结束的时候你可以灌一瓶自己的威士忌酒，所以我觉得这个还是一个。嗯，非常有纪念意义的一个行程
3: 。那你们整个行程一共会进行多少天？呃，我们应该一共
1: 是八天左右，但是在都柏林会待两天，然后之后就是几乎是每天都会换一个地方，然后就是开车绕着爱尔兰的南边的海岸线，这样就是一路开过去，所以基本上每天都会有一部分时间在路上，然后开到一个景点或者是。呃，有,有一它有些路本身就是一个景点，所以我们也会在那里花一些时
3: 间。嗯嗯，所以你们会采用自驾的方式，在这八天里面完成这个整个的行程和路线，对,对
1: 吧？对的，而且爱尔兰其实是又多，所以就是和和国内的开车方式是完全不一样的。呃，希望我们到时候也有一些非常独特的驾驶体验
3: 。那还是得问一个那个很现实的问题，就是爱尔兰的签证你是怎么？弄下来的，嗯
1: ，爱尔兰签证其实，其实刚才听完磊哥说他们只花了三天时间出签，我就非常的羡慕，因为我们的这个确实也经历了一些波折吧，呃，因为爱尔兰其实，呃，我们是七月份左右的时候，七月底的时候递签的，那个时候正逢很多人去在办理留学的签证，因为马上就九月份、十月份是英国和爱尔兰留学季嘛。所以会有很多人递的是留学签，申申请的时间就会很长，所以我们其实等了大概四个星期，甚至五个星期吧，呃，才给这个，才真的拿到这个通知。然后也是，呃，这个大使馆其实他们的他们不会很早的去跟你更新这个签证的进度，比如说他们可能收到材料之后就是一个黑盒，所以就会一直等，一直等，有有一段时间也非常的烦闷<笑>。呃，因为我们记得二零一九年我们办签证的时候，可能只需要两个星期就出签了，所以对比下来还是等待了很久。但是，嗯，等拿到签证那一刻还是非常兴奋的，就是觉得哦，最后拼图的最后一片终于拼上了，那就万事俱备，就可以准备这个旅行。好像有英国的签证是可以入境爱尔兰的，所以如果嗯有大家任何动心的话，嗯、应该可以走这条路。我们去办英国、签，呃，爱尔兰签证的时候，它是和英国在同一个签证中心，然后 literally 就是一边人声鼎沸，一边门可罗雀，然后我们就是门可罗雀的那一边，呃，就没有什么人进去递签这样子，所以我觉得还是就是大家可以平衡一下吧。嗯
3: 然后还想问问的，就是你这次在爱尔兰有预订什么你自己看到非常期待入住的艾比营吗
1: ？我这次基本上是全程就是都在订 Airbnb。其实有一个很直接的原因是，我们去的很多地方是那种小镇，所以小镇的话，它有可能酒店不是特别的好沟通，比如说他可能很难在国内订到，然后也可能很多时候是家庭的小作坊。所以反而其实艾比迎是一个更好的选择，因为都可以提前在线上跟那边的房东沟通，就也是因为这个原因，我们呃一路上几乎都定的是 Airbnb， 但很多时候其实是就正常的那种小小旅馆，也因为镇太小了，也没有什么可挑的，所以就在住宿这个方面属于一个比较呃正常的这样一个状态。嗯
3: 嗯，那你这次有预定艾比迎上的体验吗
1: ？啊，我定了一个墨赫悬崖的徒步。墨赫悬崖就是爱尔兰几乎是最有名的一个自然景点，它在爱尔兰的西边，然后它也是狂野大西洋的一部分。呃，墨赫悬崖其实本身它也是有一个徒步的路线的，啊、呃，它有它自己的这种游客中心等等等等。但是我们还是想要，一个是想看一些鲜鲜有人至的这样的一些风景，然后另外一个是我们也想要去就是。呃，体验一下，就是有这个有这个体验，为什么不试一试呢？所以我们就也定了一个这样的体验
3: 。但这个
1: 体验的 host 其实非常好，嗯、因为我们那段时间就是在这个破布悬崖的前后，其实都有比较紧张的呃行程，所以我们还特地在 Airbnb 上问了一下这个呃 host， 比如说他这个徒步的体力消耗是什么样的。我们这个之后要去另外一个呃。这个国家自然公园的话，他怎么建议我们去分配这个体力？我们是开车直接穿过这个国家公园就好呢，还是它是否值得我们下来？其实这个对于 host 来说，他也是给了我们很多在地的这些这些建议。虽然他只是一个这个默克悬崖的这样的一个 guided tour 的 host， 但是他给了很多这个在整个狂野大西洋路上的一些建议。然后也非常非常的有帮助，比如说我们问完他就会问非常直接的问题，你的体力是怎么样的？你打算花多长的时间？等等等等，啊、呃，我觉得还是特别特别有帮助。然后我也非常期待能在就是这个后 o 的这个引导下，看到一些就是摩河悬崖一般的人看不到的这样的
3: 。我觉得 a 妮塔这个建议特别好，就是如果说你可能看到了一个自己有一点那么感兴趣的体验或者房源的话，就不要犹豫，可以跟。后台跟房东联联络一下，获取更多的信息，然后确定这个是不是适合你。那我们最后把话筒交给姚老师，因为为什么把它放在最后呢？因为他这次的行程是最长的，然后他是这次就是除了 Golden Week 假期，他其实自己是有一个 recharge 的假期了。然后我们来请他来介绍一下这次旅行他要去哪里。对我这次会去北欧，嗯，会先飞到斯德
0: 哥尔摩，在斯德哥尔摩待三天，然后再去冰岛跟我家人会合，我们就会自驾，呃，在冰岛进行一个环岛旅行吧。对，就是基本上会把最经典的一些点都去到。然后之所以想去冰岛，是因为，呃，尤其是疫情之后，就觉得有一些地方能去，还是得尽早去一下。所以之前在计划 recharge 这个呃假期的时候，我就想，呃，时间这么长，我就去去个北欧吧。然后正好又赶上了国庆假期，然后就干脆就去了。呃，然后选冰岛另外一个原因是因为我有部非常喜欢的电影叫《白日梦想家》，然后它大部分的取景地都是在冰岛，然后我这次自驾也会去到其中的几个。呃，它的一个取景地，所以就还蛮期待然后最后，呃，去了冰岛之后会去到挪威，主要是在呃从挪威的首都奥斯陆到贝尔根，它会有一个比较官方推荐的叫挪威缩影的旅行线路，就是在这个线路里面会看到最经典的挪威峡湾的一些风光。然后，呃，作为一个北欧行程的结束，我觉得。就是从哥本哈根回到北京，我觉得还挺合适的，因为，呃、嗯，它应该是北欧所有的首都国家里边设计感最强的，然后也是我一直想去还没有去过的一个城市。对，这个是我一个大概的行程，总总共会有十九天
3: 。哇，超级羡慕！<笑>那我们先让杨老师给我们介绍一下，就是你这你刚刚有提到嘛，就是北欧一些经典的路线你都会涉及到，然后你先说说这些经典的。都有些啥？嗯，要不我就集中讲一下冰岛吧。因为在
0: 斯德哥尔摩和哥本哈根，我的计划还是以逛博物馆和一些比较有设计感的商店为主。冰岛一般的环岛游，它可以是逆时针和顺时针，然后我们这次走是会是一个逆时针，就是它的首都雷克雅未克是其实是位于冰岛的西南部，然后会从那里出发。开车来到一个叫辛格维利尔国家公园的这么一个公园，那里会有一个嗯比较有名的间歇犬，然后那那边也有另外一个别称叫黄金圈，就是在那里可以看到比较有有机会看到极光，这个也是我此行最期待的一件事情。然后从这个国家公园，然后就。又会沿途去到一些瀑布很密集的地方，就是因为冰岛的地貌也是非常的复杂，瀑布也是它一个非常有代表性的景观。就是你甚至可以去到这个瀑布底下的岩洞里边去，从后面看到这个瀑布的水流下来的一个情况。就希望到时候天气不要太冷，然后到时候会。住在一个叫维克镇的小镇附近，然后那个小镇可能最有代表性的是一个红色屋顶的教堂，所以很多摄影爱好者也会操纵他们的无人机从上空去拍摄整个小镇的一个全景，就看起来是很好看的。然后从维克小镇再继续往冰岛的东边走，就等于现在我们是在冰岛的南边，一直往东边走。会去到呃一个冰川，然后也会在那边进行一个简单的徒步这样子。对，然后到了这个冰川的地区，就会开始往北走，就到了冰岛的内陆地区，然后就会遇到地热的地貌，就那边是有火山的，冰岛的火山有爆发，也是一个蛮奇观的地质现象。对，所以到时候也会在火山地区的嗯温泉区域来去居住。然后离开了温泉地区之后，就会到冰岛的北边，就是会在其中的一个叫阿克雷里的，算是比较大的一个小镇吧，先歇脚。就那边好像就没有什么特别值得一起一提的景点。然后最后会回到冰岛的西部，有一个斯奈山半岛，就那边会住两天。就那个也是，嗯，《白日梦想家》里边在其中两个小镇有取景过。然后能够看到那个半岛上有一个山叫草帽山，因为那个山长得像个草帽一样，而且它前面就是一个很大的湖泊，所以在光线好的时候，就你能看到草帽山本人跟它的倒影形成一个非常对称的形状。如果是夏天去的话，颜色会非常像某一代 Windows 桌面的那个壁纸的颜色的一个绿色跟蓝色的一个景象。对，最后会回到雷克雅维克，然后再飞挪威。
3: 这个时候去就是北欧的天气大概是什么样子的
0: ？瑞典会是北京的秋天，就到时候会需要穿大衣，而且应该已经能够看到所有的树木都变成金黄色的样子。对，所以到时候在斯德哥尔摩，我也打算去参加一个徒步，就会去到它呃斯德哥尔摩东南部的一个森林里边去徒步，就希望能够看到很美丽的秋色吧。然后冰岛的话。就已经是接近冬天的情况了，就所以到时候如果在户外的话，基本上是要按照最后的
3: 穿衣来去准备。对 ，by the way， 就是苗老师是一个摄影技术特别厉害的人，所以就你刚刚形容这些很多自然的景观嘛，我觉得已经开始期待你到时候可以呈现给我们的复试大片了。现在虽然还没有开始列我的行李清单，但是我现在有点纠结，我要带哪几个镜头去？这个是是就是摄影师们出门旅行的时候一个大的烦恼。嗯，好的，那你这次去北欧会住哪一些有趣的艾比？我在冰岛和挪威都是住的
0: Airbnb， 然后在冰岛的话，嗯、呃，除了在首都和那个呃维克小镇，其实其他地方都是非常荒凉的，所以基本上。嗯，就是会按照我们当天的行程来去就近寻找，然后比较有意思的一个 listing 是在黄金圈，就是在我们第二天住在呃间歇泉附近，就它会正好在一个地势比较高的地方，它长得非常像小木，然后周围什么都没有，所以你能看到一个360度的全景，然后所以就非常希望在那个地方能够看到极光，然后那个。房东还非常贴心的说：“我们有在阳台准备一个热的浴缸，希望你来享用这样子，所以看起来还挺贴心的，就特别适合自驾一天旅途劳累，就让自己放松一下。然后另外一个选择 Airbnb 的原因，也是因为跟家里人一起出行，就想着，嗯，如果是他们嗯吃不习惯西餐的话，还可以去超市买一点东西自己在 listing 里边去做。”
3: 嗯，是的，这些就是我们爱饼可以给大家在途中提供的一些小小的便利和惊喜。然后特别感谢今天几位给我们呈现的，就是在还没有出行的时候就给我们预告了大家这次黄金周会进行的精彩的旅行。然后我估计可能跟你们回来就是那个时候的心情肯定是非常不一样，所以我们这期节目就是想要给大家一个灵感启发为主吧。因为十一也比较近了嘛，就有可能你不一定在十一去到这些地方。但是如果接下来就是你有这，就是对这些目的地感兴趣的话，我觉得都可以根据我们嘉宾今天的介绍来规划一下。好的，那就期待四位在这个黄金周都能收获美好的假期，然后回来的时候再跟我们讲讲，是不是达到了你们的预期，包括看不看到极光，然后在莫扎特的故居听音乐会的经历。以及和自己的老公奔驰在爱尔兰的海岸线上的美好时光，<笑>嗯，那就大家旅途顺利啦！然后也祝今天收听播客的各位，无论你是不是出去旅行吧，都能收获一个美好的假期。那我们就假期回来再见啦，拜拜。